0: Euh, en introduction, euh, je souhaiterais d'abord vous définir quelle va être la méthode que je vais adopter pour euh, ce développement, sur le sujet qui m'a été donné. Que peut-on faire en politique pour rétablir la chrétienté D'abord, quelle sera notre méthode Et ensuite, quel sera le plan que nous adopterons La méthode est très simple, mais elle est un peu originale. Nous partirons de l'observation de la réalité. Nous partirons de l'observation du réel. Or, le réel, en bonne part, c'est le passé. C'est pourquoi j'accorderai dans ces développements beaucoup d'importance à l'histoire, beaucoup d'importance à ce que nous avons vécu, beaucoup d'importance à ce qui s'est déroulé. Également, je vous ferai de très nombreuses citations d'auteurs et puis également, je vous inciterai à lire un certain nombre de livres puisque si cette conférence n'est qu'un éclair fugitif, dans votre vie intellectuelle, si elle n'est pas suivie de lecture, si elle n'est pas suivie d'approfondissement, euh, eh je crains qu'une bonne partie des fruits que vous pouvez obtenir de cette session ne soient perdus. Alors, ma première citation, ce sera une citation de Jean de Vigry. Jean de Vigry est un écrivain contemporain. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit Le présent n'est qu'un instant fugitif l'avenir n'existe pas encore. La seule réalité est le passé, et c'est pourquoi on veut nous en détourner. Voilà la raison pour laquelle je vous ferai de nombreuses références historiques que j'essaierai d'argumenter, qui étayent la réflexion que je mènerai avec vous. Nous sommes là, je l'ai dit tout à l'heure, dans une démarche qui pourrait être banale. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Jean-Jacques Rousseau donc l'auteur du contrat social, le funeste auteur du contrat social, écrit dans son discours sur l'origine de l'inégalité, puisque c'était des concours académiques qui étaient faits, discours sur l'origine de l'inégalité, c'est un concours littéraire sur l'Académie de Bourgogne, dans mon souvenir, il nous dit, il faut écarter les faits, ils n'ont rien à voir avec le sujet. C'est exactement la démarche antagoniste de celle que nous allons chercher à mener ensemble. Nous allons au contraire, à chaque fois, à chaque instant, chercher à revenir à la réalité, chercher à revenir à des faits. et J'essaierai de faire en sorte que les jugements ou les avis que je porterai reposent sur des faits. Première étape, donc, partir du réel dans cette méthode. Deuxième étape, nous l'avons dit également, euh, je le reprécise un peu plus, ce sera l'importance de l'histoire. L'homme vit en société depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, sur les relations entre les personnes, il y a un capital qui a été accumulé. Un de mes objectifs sera de vous faire profiter, bénéficier du capital accumulé par nos anciens pendant ces milliers d'années de vie en société. Il faut toujours se méfier des gens qui, à un instant donné, croient avoir découvert la Martingale. Et puis également, il nous faut avoir la conviction que nous sommes, suivant l'expression de Fulbert de Chartres, dont je vous rappelle qu'il fut évêque de Chartres au début du XIe siècle, Fulbert de Chartres nous dit, nous sommes des nains portés sur des épaules de géants. Nous sommes des nains portées sur des épaules de géants. Alors nous passerons un petit peu de temps à essayer de voir ce qu'ont compris, ce qu'ont vécu, ce qu'ont enseigné également les géants sur les épaules desquelles nous sommes. Et puis, sur cette importance de l'histoire, je crois qu'elle peut être résumée par une formule de Jacques Bainville. Donc Jacques Bainville, c'est le début du XXe siècle, c'est l'école d'action française. Il Né en 1879, il meurt en 1936. Et Jacques Bainville nous dit ⁇ L'histoire est à la politique ce que l'hôpital est à la médecine. L'histoire est à la politique ce que l'hôpital est à la médecine. Si vous prétendez vous intéresser à la politique sans vous plonger dans l'histoire, vous êtes condamné d'une part à ne rien comprendre et d'autre part à renouveler les bêtises qui ont été faites par notre prédécesseur. Le drame, c'est André Malraux qui avait cette déclaration. Le drame de l'humanité, c'est que l'expérience de l'humanité n'a pas des milliers d'années, elle a l'âge de l'homme qui est en face de moi. Voilà. Ben nous, nous allons chercher à nous mettre à l'écoute de nos anciens et j'aimerais, pour ceux qui ne le sauraient pas, justifier. La, la formule de Jacques Bainville euh, par le fait que, simplement par l'analyse de l'histoire et par un peu de réflexion, dès 1920, il avait prévu qu'une seconde guerre mondiale était inéluctable. En 1920, à l'issue du traité de Versailles, il écrit... Dans un ouvrage qui s'appelle, que je vous conseille bien sûr, c'est un des premiers, mais il y en aura une quinzaine d'autres, « Les conséquences politiques de la paix », il explique pourquoi une guerre avec l'Allemagne est inéluctable dans les décennies qui viennent. Alors il ne lit pas dans le Mar de Café, il n'a pas reçu une illumination particulière. Quel est son raisonnement Et c'est ce que nous allons chercher à faire ce matin, c'est à raisonner. Les trois éléments de sa prédiction, qui s'est avérée tristement réalisée, sont les suivants. Premier élément, l'Allemagne n'est ni vaincue ni démembrée. Elle n'est pas vaincue, c'est-à-dire que les troupes françaises et américaines n'ont pas défilé dans Berlin, donc les Allemands ont le sentiment de ne pas avoir perdu la guerre. Et puis d'autre part, elle n'est pas démembrée. Je rappelle que l'unité allemande a à peine 50 ans, puisqu'elle date de 1870. L'Allemagne reste unie et elle reste la première puissance démographique d'Europe. Et ils disent ce qu'il fallait faire, c'était démembrer l'Allemagne. C'était revenir au système qui était celui qui prévalait avant 1870. C'est-à-dire d'avoir une multitude de petits États incapables de faire leur union entre eux, qui, pendant qu'ils se battaient entre eux, évitaient de mettre le feu à l'Europe. Vous vous rappelez la fameuse formule de Richelieu, maintenir les affaires d'Outre-Rhin aussi complexes que possible. Maintenir les affaires d'Outre-Rhin aussi complexes que possible. Et d'ailleurs, si on se projette dans le temps, il y a quelqu'un, parce que c'était un fin-lettré, qui avait l'intuition de ça, c'est François Mitterrand. François Mitterrand s'est opposé à l'unité, à la réunification de l'Allemagne en disant la réunification de l'Allemagne avec son poids démographique, c'est l'Europe allemande dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Premier élément de réflexion de Jacques Bainville, le poids de l'Allemagne, qui n'est pas vaincu, fera qu'elle remettra la pagaille en Europe. Et elle le remettra d'autant plus qu'on a détruit l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui était le seul contrepoint en Europe centrale à la puissance allemande. Cet Empire d'Autriche-Hongrie a été détruit par deux personnes. Le président Wilson et puis Georges Clémenceau. Georges Clémenceau, par haine d'une dynastie, euh, la monastie des Habsbourg, qui est une dynastie euh, catholique. Et euh, le président Wilson, au nom du principe des nationalités. Et l'analyse que faisait Bainville, l'analyse politique, nous sommes dans notre sujet. C'est qu'en particulier, un certain nombre de ces États d'Europe centrale ont en leur sein un certain nombre de minorités allemandes que ces minorités allemandes seront fascinées par la Grande Allemagne, la première puissance du continent, la population la plus nombreuse, et qu'un jour ou l'autre, ils demanderont leur rattachement à l'Allemagne. Et que les États plus ou moins artificiels qui ont été créés en Europe centrale, à ce moment-là, exploseront. C'est l'annonce de la crise du corridor de Danzig, et c'est l'annonce de la crise des Sudètes en Tchécoslovaquie. Voilà. C'est ça un homme politique un homme politique, c'est celui qui, un certain nombre d'années à l'avance, parce qu'il existe des lois en politique, parce qu'il existe des lois en histoire, qui sont aussi déterminantes que les lois en physique, nous dit ⁇ voilà ce qui va se passer. ⁇ Ce que je chercherai à déterminer avec vous pendant le moment que nous allons passer ensemble, c'est discerner quelques-unes de ces lois. Et puis, troisième élément, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous citer un certain nombre de livres. Pourquoi Parce qu'au-delà de l'histoire militaire, il y a toujours la réflexion. C'est pré... Charles de Gaulle, dans « Au fil de l'épée », qui écrit « Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve Aristote ». Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. C'est-à-dire que derrière les hommes de guerre, derrière les conflits qui sont l'écume des choses, il y a toujours des penseurs, il y a toujours des idées, et ce sont ces idées qu'il faut connaître pour d'une certaine manière appréhender ce qui anime l'humanité. Nous allons donc chercher pendant cette heure à penser droit et juste, avant d'agir, dans la mesure où il est quand même heureux que la réflexion précède l'action. Et puis je l'évoquais il y a un instant, je pense qu'il nous faut concevoir ensemble les conférences auxquelles vous assistez comme un point de départ et non pas comme un aboutissement. Voilà Cette conférence elle m'a donné envie de m'intéresser à ça, elle m'a donné envie de réfléchir là-dessus, elle m'a envie de découvrir tel auteur, elle m'a donné envie d'approfondir tel ou tel point d'histoire. Et à ce moment-là, elle aura atteint son objectif. Voilà la méthode que je vais appliquer pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Quel sera mon plan Nous aurons un plan classique en trois parties. Première partie, « Importance et définition de la politique ». Quels sont ses buts Quels sont ses principes Quels sont ses fondements C'est quoi la politique Deuxième partie, si on admet que la politique c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, il nous faudra jeter un regard sur la situation actuelle. Quelle est la réalité du monde dans lequel nous cherchons à agir Et puis enfin, dans une troisième séquence, je vous proposerai un certain nombre d'actions possibles. Première partie donc, dans nos principes et fondements, qu'est-ce que la politique Alors, je l'ai dit, il y a longtemps que nous réfléchissons aux questions sur l'organisation de la cité. C'est, et nous renvoyons aux travaux de Platon, aux travaux d'Aristote. Aristote, qui naît en 384 et qui meurt en 322 avant Jésus-Christ, écrit un livre qui s'appelle tout bêtement et tout simplement la politique. C'est lui, nous l'avons évoqué tout à l'heure, qui est le tuteur d'Alexandre le Grand, donc il a une pratique opérationnelle de la politique. Il ne s'est pas contenté d'écrire un livre. Aristote, ça n'est pas Platon. Platon, nous sommes dans, dans l'idéologie, nous sommes dans une république idéale, nous sommes dans un système conçu intellectuellement. Aristote, c'est la pratique. Alors quelle est l'étymologie du mot politique Politique vient de police. Police, c'est quoi En grec, c'est la cité. C'est la cité au sens de là où habitent les gens, voilà les cités grecques, polis. Et Aristote nous dit que l'homme, Anthropos, est un politikon zoon, il est un animal politique. Alors ça veut dire quoi ça, un animal politique Il n'est pas uniquement un animal social, il est un animal politique. Un animal social, ça veut dire qu'il est de sa nature de vivre en société. Mais il est aussi de la nature des abeilles, des fourmis, des loups, de vivre en société. Ce sont des animaux sociaux, ils vivent ensemble. Ce qui fait la différence avec le politicon zoon que nous sommes, c'est que nous avons vocation à vivre en société. Cependant, à la différence des abeilles et des fourmis, nous pouvons agir sur l'organisation de la société. Les fourmis les abeilles, elles sont conditionnées. Une ruche fonctionne aujourd'hui comme elle fonctionnait il y a 50 ans, comme elle fonctionnait il y a 500 ans, comme elle fonctionnait il y a 5000 ans, et puis comme elle fonctionnera si Dieu nous prête vie jusque-là, dans 100 ans, dans 1000 ans, etc. Et on n'a jamais vu les... Et les abeilles ouvrières se mettent en grève le matin devant la ruche en disant ⁇ Il y en a marre d'engraisser la grosse, maintenant c'est nous qu'on dirige. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. C'est ce qui fait la différence entre tel ou tel animal qui est un animal social et l'homme qui est un animal politique. Nous pouvons, l'homme a la capacité de changer l'organisation de la société dans laquelle il vit. Alors, ce qu'apporte Aristote dans cette réflexion, il insiste sur la notion de bien commun. Le but de la société, c'est de servir le bien commun. Un régime est légitime quand il profite à tous. Et à ce titre, Aristote définit trois types de régimes légitimes. La monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Et les régimes illégitimes que sont la tyrannie, l'oligarchie et l'anarchie. Quelle notion clé nous donne Aristote sur la politique Il insiste tout d'abord sur ce qu'on appelle la justice distributive. Les inégalités économiques trop fortes ne peuvent que générer des tensions. On le voit aujourd'hui, c'est un élément de lecture en particulier sur la crise des gilets jaunes. Aristote fait la promotion de ce que l'on appellerait aujourd'hui une classe moyenne large, forte et étendue. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre des très 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 riches et des très très, très 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 pauvres. Également, Aristote insiste dans ses travaux déjà sur la séparation des pouvoirs. Un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, ce qui sera repris ensuite par Montesquieu. Et puis enfin, notion assez caractéristique de la réflexion sur la vie politique en Grèce, Aristote insiste sur la taille mesurée que doit avoir la cité pour que l'ensemble des citoyens puissent participer à la vie politique. Il n'y a pas à Athènes de démocratie représentative. Il y a une démocratie directe. Les citoyens se rassemblent sur l'agora et discutent les projets qui ont été conçus, qui seront mis en œuvre par la boulée, etc. On est sur une démocratie qui est une démocratie directe. Cela a deux conséquences. La première, c'est qu'il ne faut pas être trop nombreux. Une démocratie directe, un million sur la place de la Concorde, ça devient compliqué. Et puis également, et cela peut nous surprendre, cette démocratie directe ne fonctionne que parce qu'il existe l'esclavage. On estime qu'à Athènes, 10% de la population était constituée de citoyens actifs, c'est-à-dire que 10% de la population avait des droits civiques. Alors, pas des droits, on n'avait pas le droit de tuer les gens, etc., mais de participer à la vie de la cité, globalement, c'était 10%. D'abord, les femmes n'y participent pas, pof, ça fait la moitié en moins. Ensuite, il y a tous les esclaves. Et on a une population d'esclaves qui doit représenter 10 ou 20% de, de, la, de la population de la cité. Et puis ensuite, et bien le petit pêcheur, le petit agriculteur, il n'a pas le temps d'aller faire le beau sur l'agora pour euh, voter sur ceci ou sur cela. Donc ne participe à la vie civique que les gens qui ont un certain nombre de moyens. Et donc ce système repose sur l'esclavage qui ne choque pas Aristote. Également, ce à quoi nous devons accorder une certaine attention, c'est que la vie politique, c'est l'organisation de la vie en commun et que le système n'est pas figé. Voilà, J'avais une conversation hier soir avec Mathieu Boccoté Quelles sont les permanences à travers le temps et l'espace Quelles sont les grandes, les grandes constantes de la vie politique Et qu'est-ce qui change C'est un vrai débat. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est universel dans le temps et dans l'espace Premier point, qu'est-ce que la politique Deuxième point, importance de la politique. Importance de la politique, je voudrais d'abord vous citer une déclaration du pape Pie XII, le 1er juin 1941, pour le 50e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, 1891. Alors, ça, vous pouvez noter ça dans un coin, il faut lire ça. Il faut lire Rerum Novarum, en 1891, de Léon XIII. Et il faut lire « Quadragésimo anno de XI en 1941. Ce sont les encycliques dites de « Doctrine sociale de l'Église » qui expliquent l'organisation de la société, et en particulier les relations avec le travail. Voilà, on n'a pas le droit, comme chrétien, de s'engager en politique sans avoir lu ça. Ou alors on en a le droit, mais on est condamné à dire des bêtises, ce qui est toujours quand même rien. Que nous dit 12 De la forme donnée à la société » conforme ou non aux lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes, c'est-à-dire le fait que les hommes, appelés tous à être vivifiés par la grâce du Christ, respirent dans les contingences terrestres du cours de la vie l'air sain et vivifiant de la vérité et des vertus morales, ou au contraire, le microbe morbide et souvent mortel de l'erreur et de la dépravation. Que nous dit p qui est fondamental il nous dit que de l'organisation de la société dépend le salut des âmes. Notre nature étant ce qu'elle est, s'il est facilité par la loi de faire des bêtises, et bien les gens feront des bêtises. Et l'organisation de la société, au contraire, doit rendre l'exercice de la vertu plus aisé. Voilà. Donc l'organisation de la société elle joue sur le salut des âmes. Et à ce titre, c'est extrêmement important. C'est également une réflexion qui sera reprise par Charles Maurras, dont on vous a peut-être déjà parlé, donc le fondateur de l'Action française, avec son fameux dicton « Politique d'abord ».« Politique d'abord », il l'explicite dans euh, une, une anecdote, une parabole, ne nous emballons pas, qui est ce que l'on appelle l'affaire des cloches de Surenne. Tout ça est expliqué dans un livre que vous pouvez rajouter à votre liste, qui s'appelle La démocratie religieuse, donc qui est un ouvrage euh, copieux, qui fait 500 pages, et qui explique les, et dans lequel Maurras explique en quoi la démocratie est devenue une religion. Et en particulier, il explique ses démêlés avec le Sillon, le mouvement fondé par Marc Sannier. Et donc, dans ce livre, au chapitre 8, troisième partie, il évoque l'affaire des cloches de Surenne. L'affaire des cloches de Surenne, c'est quoi C'est l'église de Surenne et les cloches sont confisquées. Très bien. D'abord, dans un premier temps, pour faire une statue à Émile Zola. Alors, moras' il déteste Zola. Bon, très bien. Donc, ils ont fait une statue d'Émile Zola. Elle est confisquée, très bien. Et là, les paroissiens, dans un grand mouvement de générosité, etc., disent on ne se laissera pas faire. On refait une souscription et on refait une statue. Non, on refait les cloches. Très bien, ils refont des cloches. Et là, les cloches sont de nouveau confisquées. Et à ce moment-là, on va faire une statue à Dreyfus. Alors, pareil, Maurras, son sang ne fait qu'un tour. Et là, les paroissiens de Surenne disent « On résiste, on ne se laisse pas faire, on va récupérer de l'argent, on va refaire des cloches. » On refait des cloches. Elles sont de nouveau confisquées pour alors un illustre inconnu, en tout cas de moi, un dénommé Ulmo. Quoi. Bon, et là, Maurras dit « Il y a un moment, il faut s'arrêter. » -à il, y a un moment où il faut s'arrêter. S'il y a une loi qui fait confisquer les cloches, vous pouvez avoir toute la générosité que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est pas continuer à mettre des sous pour racheter les cloches. C'est changer la loi qui fera qu'on ne confisquera plus les cloches. Et c'est en ce sens qu'il explicite et qu'il développe la notion de politique d'abord. C'est la loi au final, qui aura raison C'est-à-dire, vous pouvez euh, pendant dix fois euh, mettre de l'argent pour acheter des cloches, si à chaque fois on vous les confisque, vous ne serez pas très avancé. Et c'est ce qu'il explique. On nous prendra tout ce que nous aurons amassé, et édifié, sans avoir su le défendre par une offensive bien dirigée. En tout, partout, il en sera comme des cloches de Churène, de vingt fois payées, refondues vingt fois. Jusqu'au jour où désespérés d'être toujours atteinte dans ce petit clocher de banlieue parisienne, nous nous apercevrons que c'est à la place Beauvau, la place Beauvau c'est le ministère de l'Intérieur, qu'il nous faut porter non pas du bronze, non pas de l'or, mais du fer. Politique d'abord, politique offensive et visant le régime. Voilà. Ils disent, ce sont, on ne peut pas s'opposer à la loi. Quand la loi est mauvaise, il faut changer la loi. Il le redéveloppera quelques années plus tard, au moment de l'expulsion des, des congrégations, et puis il résumera tout cela dans une formule bien connue. Euh, quand Syracuse est prise, Archimède est égorgé, et tant pis pour le théorème. Ça veut dire que si... Il n'y a pas... Donc Archimède, il est euh, à Syracuse, il défend Syracuse et il aide bien... Bon, voilà. Quand la ville est prise, eh bien, elle est égorgée et puis ben, la, la civilisation euh, euh, et toutes les inventions qu'il pouvait avoir en tête disparaissent. Alors, il faut que l'ordre règne, il faut que la loi favorise euh, le développement de la vertu. Alors, quels sont les fondements de la politique Troisième partie. Dans un ouvrage tout à fait important, qui s'appelle l'Empire du politiquement correct, hein, vous pouvez le rajouter pour vos lectures, qui vient de sortir, Mathieu bock à la page 19, cite Paul Valéry. « Toute politique, même la plus grossière, suppose une idée de l'homme, car il s'agit de disposer de lui, de s'en servir et même de le servir. Qu'il s'agisse de parti ou de régime ou d'hommes d'État, il serait peut-être instructif de chercher à extraire de leurs tactiques ou de leurs actes les idées de l'homme, qu'ils se firent ou qu'ils se font. Voilà. Aujourd'hui, on cherche à regarder si les lignes de facture elles sont entre la droite et la gauche, entre les mondialistes et les patriotes. Donc, Dans ce texte et dans cette citation de, de Paul Valéry, Badieu côté nous fait réfléchir au fait que la ligne de fracture n'est pas là. La ligne de fracture elle est sur la conception que chacun se fait de l'homme. Et très grossièrement, il y a deux conceptions de l'homme. Une conception révolutionnaire et une conception contre-révolutionnaire. L'esprit de la révolution, fondamentalement, c'est croire que la cité idéale est possible ici-bas, que l'homme est indéfiniment perfectible par la science et la démocratie, que sa bonté naturelle n'est entravée que par des structures sociales inadaptées, qu'il convient, selon les écoles, d'abolir ou de modifier pour qu'enfin coule pour tous le lait et le miel et que l'agneau se couche en paix près du lion, le couvent d'un regard plus langoureux que concupissant. Eugenio Corti, dans un passionnant récit en images, voilà, ça, ça vous fera une distraction, c'est facile à lire, c'est amusant comme tout. Dans un passionnant récit en images intitulé L'île Paradis, a mis en pièce ses utopies. Après la célèbre mutinerie du Bounty, voilà, si vous n'avez pas lu Eugenio Corti, vous avez peut-être vu Les révoltés du Bounty. Donc c'est de cette histoire que cela part. Après la célèbre mutinerie du Bounty, les mutins décident de s'installer sur une île évidemment paradisiaque, en compagnie de Tahitiens et surtout de Tahitiennes prêt à vivre une vie heureuse à l'état de nature sans hiérarchie ni règle dans les libertés des mers du sud en réalité de tous ceux qui se sont enfuis avec les femmes les plus belles dans une île inconnue pour y vivre cet état de nature il n'y eut rapidement plus qu'un seul survivant mâle tous les autres s'étant entretués et suicidés pour des histoires banales de pêche de femmes ou de suite d'ivrognerie eugenio corti tire une morale qui est la négation des utopies révolutionnaires mortifères. Je le cite. « Le mal est dans l'homme. Où qu'il aille, même au bout du monde, le mal il l'emporte toujours avec lui. Si le mal nous suit partout où nous allons, le paradis terrestre, nous n'avions aucune chance de l'édifier et nous aurions dû le savoir. » Ce qu'avait déjà formulé Alexandre Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag, je le cite, « peu à peu ».« J'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. » Ce propos est fondamentalement contre-révolutionnaire, car la révolution, toute nuance confondues, est par nature essentiellement manichéenne. Puisque l'homme est bon et que la vie sur Terre n'est pas le séjour paradisiaque qu'elle devrait être, c'est parce que s'oppose à cet avènement radieux des êtres maléfiques, qu'il convient d'éliminer pour le bonheur à venir de l'humanité. Fanatiques, animaux à face humaine, contre-révolutionnaires, brigands, fascistes, racistes, réactionnaires, franchouillards, juifs, cléricaux, viperlubriques, homophobes, transphobes, islamophobes. La liste est longue et sans cesse réactualisée des boucs émissaires dont la simple existence est une offense au bon sens et l'éradication le plus sacré des devoirs, selon la célèbre formule. L'adversaire politique ne se contente plus d'être un adversaire, il devient un ennemi à détruire. La contre-révolution, c'est autre chose. La pensée contre-révolutionnaire, c'est autre chose. C'est d'abord la reconnaissance qu'il existe un ordre du monde sur lequel l'homme ne peut rien. Moralement, quand bien même il aurait la possibilité physique et matérielle de s'y opposer, c'est ce que rappelle Antigone à Créon. Il existe des lois éternelles, immuables, voulues par les dieux sur lesquels aucun être humain n'a de pouvoir. Je vous rappelle le litige entre Antigone et Créon. Le frère d'Antigone, Polynice, a, a tué Créon. Bon, Créon ne s'est pas laissé faire, il a fait tuer Polynice. Bon. Et dans la pensée grecque, il faut rendre des honneurs funéraires aux morts. Et si ces honneurs funéraires ne sont pas rendus aux morts, l'âme du mort est condamnée à errer jusqu'à la fin des temps sur la terre. Bon. Et donc, euh, Créon, qui est un peu vindicatif, a empêché qu'on rende les honneurs funéraires à Polynice. Et sa, sa, la sœur, Antigone, elle rend les honneurs funéraires à, à Polynice. Et elle lui dit voilà, tu as le droit de tuer Polynice parce qu'il a cherché à te tuer, mais tu n'as pas le droit d'interdire qu'on lui rende les honneurs funéraires. Il y a des lois au-dessus de la loi des hommes. Il y a des lois immuables, il y a des lois éternelles sur lesquelles tu n'as pas de poids. À ce titre, la contre-révolution s'incarne dans la permanence et la transmission, ce qui ne signifie pas le fixisme. André Gide avait bien identifié l'ennemi. Donc André Gide, c'est début du XXe siècle. Il s'exprime ainsi dans les nourritures terrestres, son ouvrage le plus célèbre. « Rien n'est plus dangereux pour toi que ta famille, que ta chambre, que ton passé. » Fin de citation. Chacun connaît le mot célèbre de Gide, « famille, je vous hais », dans le même ouvrage. Parce que la famille est le lieu de la transmission. Et parce qu'elle est le lieu de la transmission, elle est le lieu, nous en parlerons tout à l'heure, de l'inégalité. La révolution procède et progresse. En défaisant les liens sociaux naturels, la contre-révolution consiste à les retisser inlassablement. Le drame de cette action est qu'elle n'a rien de romantique, ni d'émotionnellement exaltant. En effet, le lien social, avant d'être une solidarité entre égaux, est un agencement organique de droits et de devoirs. Ces droits et ces devoirs étant dissymétriques, ce sont des dettes insolvables, des tendresses, gra des tendresses gratuites, où le perfectionnement de chacun est reçu avant d'être assumé. Loin des utopies, le contre-révolutionnaire observe que l'homme est mystérieusement blessé à l'intime de lui-même. Déjà avant Saint-Paul, au vide, à l'aube de l'ère chrétienne, l'écrivait déjà « Je vois le bien, je l'approuve, je fais le mal ». C'est notre constat, non pas de chaque instant, j'espère, mais de chaque jour, je le crains. Pour éviter de succomber au mal, qui exerce sur lui une irrationnelle mais bien réelle attraction, l'homme a besoin de cadres qui lui rendent plus aisé, plus immédiatement profitable et perceptible l'exercice de la vertu que l'accomplissement du mal. Le contre-révolutionnaire ne croit pas en la bonté native de l'homme, il le sait faible, et se méfie d'un système politique dans lequel la libre délibération, en vue de trouver les meilleurs moyens de servir le bien commun, laisse le plus souvent la place à la démagogie, ou au pouvoir des puissances d'argent uniquement préoccupées de la promotion de leurs intérêts financiers. Le contre-révolutionnaire a aussi la conviction que sa propre réforme est un préalable à la réforme des autres et à celle de la société. Il croit à la valeur salvifique des humbles vertus domestiques, parce qu'il sait avec Sainte-Élisabeth de la Trinité que, je cite, Une âme qui s'élève élève le monde. Réaliste, le contre-révolutionnaire est peu sensible au mythe de l'égalité. Il sait que l'inégalité, c'est la vie, et qu'il est des inégalités protectrices, comme l'a lumineusement exposé Charles Maurras au début de son ouvrage Mes idées politiques. Plus qu'à l'égalité, c'est à la justice qu'aspire le contre-révolutionnaire, la justice étant de rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais également, au-delà de ces considérations rationnelles, de ces considérations naturelles, pour un catholique, l'objectif de tout combat en politique, c'est ce que l'on nomme la royauté sociale du Christ, telle qu'elle a été définie dans l'encyclique « Quas primas » de Pions du 11 décembre 1925. Voilà. Alors Ça, c'est un super avantage, c'est que ça fait 25 pages. Vous pouvez le noter. Les autres, c'est un peu plus haut, mais là, ça fait 25 pages. Le Christ, roi des cœurs, des intelligences et des volontés, c'est une réalité. Cette royauté du Christ est sous-tendue par quoi Elle est sous-tendue par deux choses. Elle est d'abord sous-tendue par ce que les catholiques croient avec leur foi. C'est que Dieu nous a créés, Dieu nous a rachetés par sa passion et Dieu nous maintient dans l'être. Dieu nous a créés, Dieu nous a rachetés, Dieu nous maintient dans l'être et il n'aurait rien à dire sur l'organisation de la société. Cher ami, voyez un médecin, ça n'est pas cohérent. Dieu qui nous a créés, qui nous a rachetés, qui nous maintient dans l'être, il a quelque chose à dire sur l'organisation de la société. Et puis c'est la parole de l'écriture telle que la rappelle Pie 11 en Saint Matthieu chapitre 18 verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. »« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Ce n'est pas « tout pouvoir m'a été donné dans les sacristies ». C'est « tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et dans les enfers ». Dans une autre citation. Alors ce pouvoir, il est soit direct, soit indirect. L'Église, qui est Jésus-Christ répandue et communiquée, selon l'expression de Bossuet, n'a pas un pouvoir direct sur l'organisation matérielle de la société. C'est pour ça que l'on parle, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, d'une distinction. Mais ne confondons pas distinction et séparation, ni confusion. Voilà, Il y a un pouvoir de Dieu sur l'organisation de la société et de l'Église, un pouvoir indirect. Il est triste de constater, mais le père de Blinière vous en parlera peut-être demain, que c'est incontestablement un des grands oubliés, de l'enseignement post-conciliaire depuis 50 ans. L'Église est devenue experte en humanité. Ce à quoi la société civile répond, votre expertise, vous pouvez en faire ce que vous voulez, elle ne nous intéresse pas. Page 23 de ce document, Pionce nous dit aux États, « La célébration annuelle de cette fête rappellera que les magistrats et les gouvernants sont tenus « Tout comme les citoyens de rendre au Christ un culte public et de lui obéir. Elle évoquera devant eux la pensée de ce dernier jugement, où le Christ, non seulement expulsé de la vie publique, mais encore négligé ou ignoré avec dédain, vengera sévèrement de telles injustices, car sa royauté exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens, aussi bien dans la législation que dans la façon de rendre la justice. » et que dans la formation de la jeunesse, à une doctrine saine, à une bonne discipline des mœurs. Donc, couronnement de, des buts de la politique pour un catholique, restaurer la royauté sociale de Christ. Première partie. Deuxième partie, quelle est la situation actuelle Tout d'abord, quelles sont les valeurs dominantes du monde dans lequel nous nous trouvons Je me permets de vous renvoyer à trois ouvrages, vraiment... Si ces questions vous intéressent, vous allez être... Alors, ils ne sont pas là. J'aurais <rire> dû demander qu'on les approvisionne. C'est trois livres de Mathieu Boccoté. Donc, Mathieu Boccoté, pour ceux qui qui, le qui... qui peut lever la main Qui a une idée de qui est Mathieu Boccoté Un, deux... Oh, ah, bravo Très bien. Donc, c'est un bûcheron canadien. Il n'est peut-être pas bûcheron, mais il en a la carrure. Et, euh, elle n'est pas canadien. Oh là là, mon Dieu, il va m'égorger. Il est québécois. Et donc il mène depuis plusieurs années une réflexion sur la société contemporaine qui est vraiment du plus haut intérêt. Je vous renvoie à ces trois livres, le multiculturalisme comme religion politique, le nouveau régime, et c'est sorti au printemps, l'empire du politiquement correct. C'est passionnant. Vous apprendrez plein de choses. Vous comprendrez le monde dans lequel on vit. Et que nous dit-il Il revient tout d'abord... Donc, on est sur les valeurs dominantes de la société moderne. Contrairement à ce que croit le vain peuple, la démocratie moderne, ce n'est pas le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, ça s'appelle le populisme. Et je ne vous apprendrai pas que le populisme est une lèpre, conformément aux déclarations du président de la République que le monde nous envie. La lèpre populiste. La démocratie populiste, non, la démocratie moderne, ça n'est donc pas le pouvoir du peuple. Ce sont des valeurs. Cette idée avait déjà été abordée dans un... Alors l'avantage, là, c'est que ça fait 80 ou 100 pages, c'est tout petit, c'est un petit format, dans un ouvrage de Jean-Madiran qui s'appelle Les deux démocraties, où il disait, la démocratie moderne, ce sont les droits de l'homme, ça n'est pas la volonté du peuple. Ce qui explique que vous pouvez parfois être surpris du mépris dans lequel sont traités un certain nombre de votes le référendum irlandais sur l'Union européenne, le référendum français, le, référendum, le, le vote sur le Brexit, quand vous lisez la grande presse, tout ça, ce sont des votes de plouc, ce sont des votes d'abrutis, ce sont des votes de demeurés. Quoi. On se demande d'ailleurs pourquoi on leur demande leur avis. Voilà. Et quand on leur demande leur avis, ils sont tellement demeurés qu'ils donnent un mauvais avis. Ils donnent un mauvais avis parce qu'il ne va pas dans le sens de l'histoire. Et quel est le sens de l'histoire Mathieu Boccoté nous dit que c'est l'avènement inéluctable de ce qu'il appelle la société diversitaire, c'est-à-dire la promotion de la civilisation égalitaire, qui est ce que nous vivons aujourd'hui, la lutte contre toute forme de discrimination. Et comme ceci est le sens de l'histoire, cette lutte contre les discriminations qui est inscrite dans l'évolution naturelle de l'histoire les personnes qui s'y opposent ne peuvent être que des malades. Et c'est pour ça qu'on parle de phobie, homophobie, transphobie, islamophobie. Quand vous avez une phobie, c'est une maladie. Quand vous faites de l'agoraphobie, quand vous faites de la claustrophobie, ce sont des maladies. Quand on ne partage pas les opinions dominantes de la société diversitaire, on est malade. Et un malade, ça se soigne, et un malade, ça se traite. C'est à ça que servent les médias aujourd'hui. C'est à traiter ceux qui, au final, ne font que défendre la réalité. Cette société diversitaire, c'est la négation du réel. Et en particulier, ce mythe égalitaire nous interroge autour de trois axes. Nous croyons, bien sûr, à l'égalité des hommes devant Dieu. Nous serons jugés tous à l'aune de la parabole des talents. Qu'avons-nous reçu? Qu'avons-nous rendu Qu'avons-nous donné Et saint Ambroise nous demande aussi. Et qu'avons-nous gardé Nous croyons à l'égalité des hommes devant Dieu. L'égalité des races, ma foi, est un sujet de réflexion. Quand on regarde quels sont les concurrents à la départ, au départ de la finale du 100 mètres plat des Jeux Olympiques, ils ont tous un point commun qui nous emmène quand même à nous interroger sur l'égalité des races. Et puis en ce qui concerne l'égalité des civilisations, je vous lis un texte de Jacques Perret que je trouve tout à fait intéressant. Jacques Perret, c'est un romancier, c'est euh, la seconde guerre mondiale, Voilà le, son ouvrage le plus connu, il y a un film qui a été fait là-dessus, c'est « Le caporal épinglé ». Voilà. C'est plein de bon sens, c'est très riolo. Et que nous dit Jacques Perret ?« Il n'y a plus de société primitive ». Soit que le primitif ait opéré brusquement sa métamorphose dans les îles aux Oloirs de Brousse, soit que les nations dites polissées aient refait dans l'ivresse tout le chemin qui les avait éloignés de l'innocence Momo et des valeurs Niam Niam, source de jouvence. Le moins que l'on puisse professer aujourd'hui est que toutes les valeurs se valent. Le masque nègre et l'ange de Reims, le Tam Tam et Mozart, le chimposé abstrait de Chicago et Nicolas Poussin, l'égorgement rituel et la procession de la fête de Dieu, la sodomie et la famille, la fontaine et la chasse d'eau, etc. Tout est message et tout le message a le même poids de vérité. C'est également autour de cela l'heure de la revanche pour les minorités opprimées, qu'elles soient ethniques ou sexuelles, selon un schéma marxiste qui doit déboucher sur la société multiculturelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Tout cela s'enracine dans la haine de la tradition, des enracinements, de la famille et des religions différenciantes. Également, autre caractéristique des valeurs dominantes, le matérialisme, l'hédonisme et une forme de libertarisme. Le mot d'ordre de mai 68 est toujours d'actualité. Il s'agit de jouir sans entrave ce qui débouche aujourd'hui sur la promotion, le remboursement, de l'avortement, de la contraception et de l'euthanasie. Cet esprit libertarien, c'est également le refus des déterminismes, qu'ils soient sexuels, ethniques ou raciaux, ce qui permet à la militante féministe Caroline Fourest d'affirmer, je la cite, La loi naturelle est fasciste. Les conséquences, c'est bien sûr qu'il est de la nature de ce système d'être totalitaire, car il est antinaturel car il est antinaturel, il ne peut être imposé que contre la volonté des personnes. Dans son ouvrage sur l'empire du politiquement correct, Mathieu Bock-Côté montre que l'éradication, la destruction physique de la Vendée, sur laquelle la République, qui fait repentance sur une multitude de phénomènes, ne s'est jamais penchée pour faire repentance, est dans la logique de ce système. C'est la parole de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, celui qui ne veut pas être libre, on le forcera d'être libre. Donc un système qui est par nature totalitaire, c'est ce l'éradication de la Vendée, c'est le contrôle des médias, voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il faut lire le roman de George Orwell, 1984, et c'est la méfiance contre les votes. En particulier dans l'Empire le, du politiquement correct, euh, Boc Côté développe des réflexions très intéressantes de Jacques Attali. Donc Jacques Attali, c'est le gourou de la République, c'est le conseiller de tout le monde, Emmanuel Macron, etc. Et qui dit il faut se méfier des humeurs populaires. S'il y a un vote, c'est ce qu'on a vu pour un certain nombre de référendums sur l'Europe, s'il y a un vote, si c'est une humeur populaire, il faut les faire revoter une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis il faut laisser un délai d'un an. Voilà, se méfier des humeurs populaires. Voilà les valeurs dominantes du monde dans lequel nous vivons. Deuxième point, deuxième question qu'il faut se poser. Où est le pouvoir La politique, vous l'avez compris, c'est l'exercice du pouvoir. Encore faut-il savoir où est le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui se trouve entre trois mains. Il y a tout d'abord le pouvoir de la finance, de ce qu'on appelle le capitalisme mondialisé. John Adams, qui fut le deuxième président des États-Unis, 1797-1801 écrivait « Il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation. L'une est par les armes, l'autre par la dette. » Aujourd'hui, la France n'est plus un pays indépendant. Le montant de la dette de l'État est, est égal au PIB. Voilà. Et 64% de la dette de la France est détenue par des fonds étrangers, c'est-à-dire par des résidents qui n'habitent pas en France. Ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Si l'Arabie Saoudite, du jour au lendemain, qui va bâtir le plus riche des fonds souverains de la planète, décide de vendre je sais pas moi, 10% des actions qu'elle a à la Bourse de Paris, le pays s'effondre. Ce pays n'est plus indépendant. Ce pays n'est plus indépendant. C'est une réalité. Plus de 50% de la capitalisation de la Bourse de Paris est détenue par des fonds étrangers. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont faibles. Cela ne durera pas. Cela ne durera pas. Et je suis comme Jacques Bainville. Cela ne durera pas et ça va être chaud. Également, ce capitalisme mondialisé, il a la haine des nations. Il a la haine des nations parce que les nations qui protègent leur marchés, qui protègent leurs ressortissants, ce n'est pas bon pour le business. La finance internationale, elle aspire à la destruction des nations ou à la réduction de petites nations, des régions qui n'ont pas le poids pour résister aux, aux pressions des puissances financières. C'est donc d'abord le pouvoir de la finance, c'est ensuite le pouvoir des juges. Le pouvoir des juges, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, dont je vous rappelle qu'ils sont au nombre de 47, il hein, y a un juge par état. C'est le Conseil constitutionnel, je rappelle que c'est lui qui valide les élections. Il y a neuf membres, et c'est lui qui valide la constitutionnalité des lois. Supposons que par miracle des lois allant dans un sens que nous souhaitons soient votées. Je rappelle que le président du Conseil constitutionnel est Laurent Fabius, et que son membre le plus influent est Alain Juppé. Et donc ces gens décréteront, en fonction de la constitution telle qu'elle existe, que les bonnes lois seront inconstitutionnelles. Et le système est verrouillé. Et puis également, autre instance dont vous entendez parler de temps en temps, c'est le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative, ce sont 230 personnes. En particulier, le Conseil d'État intervient, on en, on en entend régulièrement parler, sur les débats sur les crèches. Voilà, A-t-on le droit de mettre une crèche dans l'entrée du hall de la mairie de Pleumeur-Baudou bon, bah, C'est le Conseil d'État qui décide. Pouvoir des juges. Et puis... Troisième dominante de ce pouvoir, troisième composante, le pouvoir médiatico-universitaire. Je vous rappelle que dans l'université, les professeurs d'université sont choisis, ils sont cooptés, ils sont élus par leur père. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Rénal Secher, qui est docteur d'État en histoire, n'a jamais eu de chaire universitaire. D'ailleurs, on l'avait prévenu, on lui avait dit « si vous soutenez votre thèse sur euh, la chapelle basse-mer », sur le génocide vendéen, vous n'aurez pas de chaire universitaire. Et il n'a pas de chaire universitaire, alors qu'il en a toutes les, toutes les compétences, et bien au-delà, ayant un doctorat euh, d'État. Et donc, les professeurs d'université se reproduisent, euh, non pas par sissiparité, mais par cooptation. Et donc, euh, comme dans l'immense majorité, ces euh, professeurs d'université sont à gauche, eh bien, ils ne prennent comme professeurs d'université que des enseignants de gauche. Nous avons eu une année à notre université d'été, quelqu'un dont je ne donnerai pas le nom, qui avait euh, euh, normalien, docteur en ceci, agrégé en cela, etc. Il a tous les diplômes pour être euh, docteur, euh, pour être enseignant en université. Il ne l'a jamais été. À chaque fois, dans son dossier, ressort, vous êtes intervenu à une université d'été de Renaissance-Cathéristique. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Alors, ce qui se passe parfois, c'est deux choses. D'abord, il y a une exception à ça, c'est les universités de droit, en particulier d'histoire du droit, où là, il règne une certaine liberté. Et puis, il y a des gens qui se convertissent. Jean-Pierre Legoff, François Furet, voilà, ils viennent de la gauche, mais parce qu'ils aiment la vérité, sur un certain nombre de sujets, ils nous rejoignent. Mais ce sont des convertis. Ils n'ont pas commencé leur carrière universitaire à 30 ans, Tels qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, ayons également, cette question des universités est importante car les idées mènent le monde. Ce que nous entendons aujourd'hui sur le LGBT, le gender, les féminicides, etc. Tout ça au début, ce sont des idées gazeuses et fumeuses dans des universités américaines. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. Les idées mènent le monde. Les gens qui façonnent les esprits, ils façonnent l'avenir. Les gens qui façonnent les esprits, façonnent l'avenir. Donc c'est le pouvoir de l'université, c'est également le pouvoir des médias. Donc je vous renvoie au livre sur le sujet de notre ami Jean-Yves Le Gallou qui s'appelle La tyrannie médiatique, qui est très bien fait. Un seul exemple, donc euh, au chapitre 2, imaginez la scène devant votre journal préféré pour les élections présidentielles de 2012. François Hollande en tête avec 31,3% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly dans un mouchoir de poche avec 25% chacun. Nicolas Sarkozy culmine à 3,44%. Jacques Cheminade, 1,72%. Marine Le Pen fait l'unanimité contre elle avec 0%. Ce sont les élections organisées. La simulation faite le 18 avril 2012 par l'École supérieure de journalisme de Lille. Voilà. Donc les journalistes, ils sont formatés comme ça. Ils sont tous comme ça. Alors, de temps en temps, il y en a qui passe à train de... Voilà. Ça, ce sont des faits. Je vous ai dit qu'on reviendrait aux faits, qu'on n'avait pas faire de la philosophie. Premier aspect, Alors, il a la même chose pour une autre école de journalistes, le CELSA. Alors là, c'est un peu différent. 37,5 pour Hollande, 25 pour Mélenchon, 4,2 pour Eva Joly. Et Nicolas Sarkozy font 12,5. Et François Bayrou fait aussi 12,5. Voilà, le pouvoir intellectuel, universitaire et journalistique, il est à gauche. Et puis également, les deux sont liés dans la mesure où un certain nombre de médias aujourd'hui sont propriétés de groupes industriels. Le groupe Dassault est propriétaire du Fégaro, Bouygues est propriétaire de TF1. Le Monde appartient, vient d'être acheté là par un, un tchécoslovaque, un milliardaire tchécoslovaque. Voilà. Dernier point de cet état de la situation un pays blessé. Un pays blessé, moralement. Une femme sur deux a avorté. 200 000 avortements par an. 90 à 95 des femmes en âge de procréer sont sous contraception. L'euthanasie vient d'être légalisée par l'autorisation donnée de laisser mourir de faim et de soif Vincent Lambert. 20 à 25 des enfants sont élevés dans une famille monoparentale. Il y a 130 000 divorces par an. Il y a 1,8 mariage pour un divorce. Le nombre de mariages ne cesse de baisser. La PMA est déjà légale. La PMA pour toutes le sera demain. Et la GPA ensuite. Tout cela débouche au-delà des questions morales sur la baisse de la natalité, en particulier depuis 4 ans. Les mesures anti-famille de M. François Hollande ayant porté leurs fruits. Nous en sommes aujourd'hui à 1,87 enfants par femme. Or les questions démographiques, je me permets d'y insister, sont la clé de l'avenir. La démographie, c'est la clé de l'histoire. Je vous renvoie pour ceux que ça intéresse, en particulier aux travaux d'Alfred Sauvy. La démographie, c'est la clé de l'histoire. En 1800, au moment des guerres napoléoniennes, la France, l'hégémonie de la France, repose sur deux choses, indépendamment du génie militaire de Napoléon, sur le fait qu'elle est de très loin le pays le plus peuplé d'Europe. Il y a en France 27 millions d'habitants, au Royaume-Uni 15 millions, en Allemagne 22 millions. Mais l'Allemagne n'est pas unie. Et la France met en œuvre un système qui est unique au monde, c'est la conscription. Dans tous les autres pays, les armées, ce ne pas des armées de conscription, c'est ceux qui veulent. Et donc, qui lui permet de mettre des effectifs qui vont mener la grande armée à Moscou et permettre à un million d'hommes de franchir le Niémen. Voilà, l Un des éléments de l'hégémonie de la France en Europe, au moment de la Révolution française, c'est son poids démographique. En 1830, quand la France subjugue l'Algérie, c'est le débarquement de Sidi Ferich, Firuch, il y a en France 33 millions d'habitants et en Algérie 3 millions. Un pays de 33 millions d'habitants peut imposer sa loi à 3 millions de personnes. Quand en 1962, la France est un pays de 48 millions d'habitants et qu'il y a 10 millions d'habitants en Algérie, dont uniquement 1 million d'origine européenne que sont les pieds noirs, la situation est radicalement différente. Ça n'est plus possible. L'empire colonial français en Afrique est un empire sur des zones dépeuplées. Ce qui était l'AEF à l'époque est peuplé de 3 millions de personnes. Aujourd'hui, ce sont des centaines de millions de personnes. Donc la démographie commande l'histoire. Et donc cet aspect moral a des conséquences démographiques. Spirituellement, un pays blessé spirituellement, c'est la déchristianisation. Nous en sommes à 1,8% de pratiques religieuses. De l'ordre de 100 ordinations diocésaines par an. Le nombre de prêtres, qui était de 50 000 en 1965, est aujourd'hui de 11 000. Et à échéance 10 ans, sera de 5000. Je vous conseille sur ce sujet un livre passionnant, Comment Notre Monde a Cessé d'être Chrétien, de Guillaume Cuchet. Comment Notre Monde a Cessé d'être Chrétien, de Guillaume Cuchet. Qui a lu ça Ah là, il y a moins de. Ah, monsieur l'abbé, très bien. C'est passionnant. Si vous voulez comprendre l'histoire de l'Église de France depuis 50 ans, il faut lire ça. C'est facile à lire, c'est très bien. Spirituellement, c'est la repentance permanente qui nous amène à nous flageller sur tous les maux dont nous serions responsables sur la planète. L'esclavage, la colonisation, l'inquisition, la collaboration, la Shoah. Voilà, Tout ça, c'est pour nous. Je vous renvoie sur ce sujet à un livre passionnant qui s'appelle « La compagnie des ombres ». Et en particulier, je vous en cite un extrait. La Compagnie des Ombres de Michel de Gégère. Donc, en fait, ce sont des éléments d'histoire sur l'histoire de l'humanité. C'est ces éditoriaux du Figaro Histoire. Cette crise identitaire. Nous sommes chez nous, scandent parfois des Français désespérés, dépossédés de leur quartier, de leur sécurité, de leurs coutumes. Mais pour être chez nous et prétendre en demeurer maître, encore faudrait-il faudrait être nous, formés plus qu'un syndicat de locataires. Être lié par une communauté de foi, d'espérance ou de culture, par ce souvenir de grandes choses faites ensemble, sans quoi ne peut apparaître la volonté d'en accomplir de nouvelles, parce qu'il est seul susceptible de nous inspirer. Cet amour de préférence qui donne consistance et vie à une philanthropie condamnée à rester sans lui, théorique, nébuleuse, impuissante. Avoir au cœur le sentiment de la dette que nous avons contractée à l'égard des ancêtres, « La volonté de nous comporter en passeurs des trésors que nous en avons reçus. » Voilà, c'est beau comme l'antique ça. Également sur ce sujet, malheureusement pour nous, une citation de George Orwell, « Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. » Ce qui nous amène à conclure cette partie en disant que la distinction morassienne entre le pays légal et le pays réel vaut certainement moins qu'elle ne valait autrefois. Et puis dernier point de cette partie, un pays occupé intellectuellement par des classes dirigeantes, étrangères à sa tradition, son histoire, sa religion, son âme. Un pays occupé également par la dictature que représente le niveau des prélèvements confiscatoires. Les droits de succession les plus élevés au monde, dont la finalité, dont l'objectif est d'empêcher la, trans la transmission. Un pays occupé par des médias. Les propos non politiquement corrects sont immédiatement qualifiés de dérapage. Un, pro un pays occupé par la dictature écologique. Voilà. J'ai profité de mes vacances, j'ai relu des Lucky Luke. Bon. Et ben Lucky Luke, sa cigarette a été supprimée, maintenant c'est devenu un brin d'herbe. C'est la bulle médiatique que représente Greta Thunberg, je ne sais pas comment on prononce en suédois, reçue à l'Assemblée nationale alors qu'elle n'a que 15 ans. C'est l'atteinte aux droits des parents par l'interdiction de la fessée, la scolarisation à partir de 3 ans, l'interdiction de se déplacer, qui est une conséquence logique du permis à point. C'est également ce que nous vivons aujourd'hui, la loi sur les propos haineux, qui rendra justiciable l'affirmation bien connue. Je préfère mes filles à mes cousines et mes cousines à mes voisines. Voilà. Ben Aujourd'hui, logiquement, ça doit être puni par la loi. Et puis un pays occupé physiquement. Peut-être êtes-vous surpris que nous n'en ayons pas parlé. Cette occupation physique, bien sûr, c'est l'occupation de l'islam en France, qui représente 8 à 10 millions de personnes étrangères à notre civilisation. Impossible à intégrer à notre modèle. Fut-il laïque et républicain. Car ces populations majoritairement ne le souhaitent pas, sont trop nombreuses. Le modèle que nous leur proposons n'est guère attrayant, en fonction de la repentance dont nous avons parlé. Et d'autre part, cela ne s'est jamais vu. Il ne s'est jamais vu dans l'histoire qu'un pays musulman se convertisse à la laïcité. Ce fut un échec en Algérie, malgré 130 ans de présence française. Ce fut un échec en Turquie, c'est la fin de la Turquie kémaliste. Ce fut un échec en Iran, avec l'Iran du, du chap à la vie. Ce fut un échec en, Ira, en Irak, avec le régime baasiste, et ce fut enfin un échec, c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Syrie. La laïcisation de l'islam, mais on peut passer cinq heures sur ce sujet, ça n'existe pas, ça ne s'est jamais vu, c'est une utopie. Pour conclure cette partie, je pense à une phrase de Monsieur de Bonald L'ignorance des hommes politiques nous terrifie encore plus que leur corruption ne nous dégoûte. » Et puis enfin, ayons bien conscience que l'islam n'est pas la cause de nos maux, il en est la conséquence. Que faire Et je vois que j'ai déjà une heure, cinq minutes. Vous me laissez cinq minutes, on dépasse un peu. Que faire Tout d'abord, et j'y insiste, fuir les illusions romantiques. Fuir les illusions romantiques. Je crois qu'il y en a deux. Le coup de force. Le coup de force. On va faire un coup de force. Jean, Houché, Jean Housset avait fustigé ça. Il avait dit, prendre le pouvoir à midi pour le perdre à midi une, ça ne sert pas grand-chose. « Ce coup de force est impossible contre un État moderne. » Maurras l'avait écrit il y a 5, 70 ans. « Un gouvernement constitué a mille moyens de prévenir la révolution ou de la réprimer. Il lui suffit de ne pas s'abandonner lui-même et surtout de ne point pactiser avec, avec je sais plus quoi, de l'intérieur. » S'il est vaincu, c'est de sa faute. C'est parce qu'il l'aura, il ne sera pas défendu. Deuxième illusion, et là je vais peut-être plus vous surprendre, les bonnes élections. Il est impossible, me semble-t-il, de gagner contre l'argent, les médias, le pouvoir en place, c'est-à-dire la police et les juges qui invalideront des élections qui ne conviendront pas. Au moment des élections poujadistes en 1958, sur 53 députés poujadistes, 10 furent invalidés. C'est l'organisme qui validait. Elle dit ben non, vous n'êtes pas élu parce que vous avez un mandat impératif. Et dans la République, il n'y a pas de mandat impératif. C'est un autre débat que nous n'allons pas démarrer maintenant. S'il existe à travers le monde des pouvoirs qui nous semblent aller contre le politiquement correct, aux États-Unis avec Trump, ben rappelons qu'il a été investi par le parti républicain et que c'est l'aboutissement de décennies d'investissement conservateurs. Poutine, qui en fait a été mis en place par Eltsine, Salvini, mais l'Italie est un pays de liberté, euh, nous n'en sommes pas là. Et puis ayons bien conscience, ayons bien en tête, aucun changement de régime en France n'est le fruit de l'élection. 1789, 1830, 1848, 1870, 1940, 1945, 1958, 1968, voilà les dates majeures des changements politiques de notre pays. Aucune n'est le fruit de l'élection. Les élections ont peut-être entériné les changements mais le changement malheur ne s'est pas produit fruit de l'élection. C'est un fait. C'est peut-être un fait qui vous désole, qui me désole, mais c'est un fait. Quels vont être nos principes d'action Nous approchons quand même de la conclusion. Première chose, là aussi une citation de moras Le désespoir en politique est une sottise absolue. Voilà, le désespoir en politique est une sottise absolue. Ensuite, l'agir suit l'être. Il s'agit d'abord pour nous d'être fidèles à notre héritage national et religieux. Que défendons-nous Qu'aimons-nous Et je me permets de vous renvoyer, j'en parlais avec Julien tout à l'heure, là, à notre manuel d'Histoire de France. Voilà. Si nous sommes ici pour défendre euh, la tradition de notre pays, ses racines, je pense qu'il faut commencer par connaître l'Histoire de France. Qui sommes-nous D'où venons-nous De quoi sommes-nous les héritiers Voilà. Je pense que cet ouvrage, comme le Pinard, devait être obligatoire. Ensuite, que nous dit Mathieu Boccoté? Il se pose la question. Comment lutter contre le nouveau régime sans se laisser neutraliser par lui, sans non plus devenir son contradicteur caricatural L'auteur souligne à juste titre, me semble-t-il, je cite, « Ce sont moins des oppositions vigoureuses mais responsables que des circonstances historiques exceptionnelles qui font tomber un régime ou qui le poussent à l'écroulement ». Le constat est que les révolutions sont faites avant d'éclater. Une partie significative de l'appareil d'État doit être acquise à la nécessité d'un changement pour espérer que les choses changent. Ceci est repris dans un ouvrage tout à fait passionnant. Voilà, vous pouvez rajouter sur la liste, 15e de ce que vous avez noté. Un ouvrage d'un dénommé, alors il paraît que je prononce mal le tchèque, mais voilà, Vaclav, v a c l a v Binda, qui a écrit un livre qui s'intitule La police parallèle pas POLICE, mais Police, dont je vous ai parlé tout à l'heure. POLIS, parallèle, 1978-1989. Qu'est-ce qu'il nous dit Il est en Tchécoslovaquie sous le régime totalitaire mis en œuvre par l'Union soviétique. Comment nous délivrer du régime totalitaire Et comment renouveler la société civile avec tous ses traits fondamentaux, depuis la prospérité économique jusqu'à la tradition de la civilisation et de la culture chrétienne, en passant par une vie politique démocratique Il dit... C'est ce que vous faites, former des cadres, des personnes qui jouissent, je cite, d'assez d'autorité et de notoriété extérieure pour remplacer en situation de crise la représentation politique discréditée des personnes capables de présenter et de défendre, dans tous ces tenants et aboutissants, un programme propre à éradiquer les principes mêmes du totalitarisme. Et il demande le développement d'une culture civique et politique, un maillage en réseau, et de dresser des limites au pouvoir totalitaire, d'occuper le terrain, en particulier le terrain de l'école et le terrain de l'enseignement. Il s'agit pour Vaclav Binda, et je crois notre, cela illustre notre propos, de mettre en œuvre des structures parallèles qui ne sont pas un ghetto, mais qui nous permettent de retravailler, à reconstituer un tissu social Également, dernier point, et je conclue, je vous promets, on ne peut pas remonter face au vent. On ne peut pas remonter face Un certain nombre d'entre vous, je l'espère, je le souhaite pour eux, font du bateau, ils font de la voile. Et ils savent comme moi qu'on ne peut pas remonter face au vent. Voilà. Si je veux aller là-bas, et si le vent arrive de là, et que je suis en bateau à voile, ça n'est pas possible. Je suis obligé de tirer des bords. Et en tirer des bords, je semble, M'éloigner de mon but. Ah oui, quand je vais à bas bord, là, je m'éloigne de mon but, mais c'est pour remonter au vent. Eh bien, en politique, c'est la même chose. En politique, c'est la même chose. Je pense qu'on en a un bon exemple que je ne développe pas maintenant, c'est la politique de Trump sur la défense de la vie. L'objectif de Trump est clair. Eh ben, il tire des bords. Voilà, il nomme deux juges à la Cour constitutionnelle. Mais s'il se mettaient à éructer, je veux la suppression de l'avortement partout, etc., ben, il n'y arriverait pas, il ne pourrait pas. Donc On avance. Conclusion. Il s'agit pour nous, concrètement, de reconstituer un tissu social, de bâtir des familles fidèles, des familles unies, des familles fécondes. Je l'ai dit tout à l'heure, la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Sur ce sujet, je vous cite un ouvrage d'un grand dominicain du XXe siècle. Il faut lire que c'est beau, ce titre est merveilleux, ce sont des, des heures et des heures de méditation qu'on peut faire là-dessus. Lisez ça, vous ne serez pas déçus. Ça s'intitule « Sur nos routes d'exil, les béatitudes ». C'est beau ça, « Sur nos routes d'exil, les béatitudes ». Le père de Blinière vous parlera, on a à peu près le même âge, il est un peu plus âgé que moi, de la crise de l'Église, de ce qu'ont vécu vos parents sur nos routes d'exil, les béatitudes. Le Père Calmel, que nous dit-il Celui qui veut, dans la société civile, non seulement la justice, mais toute la justice, et tout de suite, celui-là n'a pas le sens politique. Il ne comprend pas que la vie de la cité se développe dans le temps et qu'une certaine durée est indispensable pour corriger et améliorer. Surtout, il ne comprend pas l'inévitable intrication de bien et de mal à laquelle, de fait, la cité humaine se trouve condamnée. Depuis le, depuis le bannissement définitif du paradis de justice et d'allégresse. Vouloir détruire immédiatement toute injustice, c'est déchaîner des injustices pires. Il nous faut, voilà, alors je vous cite Victor Hugo aussi, « C'est l'étude du passé et la curiosité du présent qui donnent l'intelligence de l'avenir. » C'est beau ça, hein c'est l'étude du passé et la curiosité du présent qui donnent l'intelligence de l'avenir. Ayons également la conviction que rien n'est écrit. Les guerres médiques au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur le papier, les Grecs ne pouvaient pas résister aux Perses. Le redressement de la natalité en France s'opère à partir de 1942. Il y a 1,5 million de prisonniers en Allemagne. C'est le fruit de la politique du Front populaire et de la politique familiale et nataliste du gouvernement de l'État français. Winston Churchill ne devait pas, sur le papier, résister à Hitler. Et puis, et ce sera. Nous approchons de la conclusion. Je voudrais conclure sur Sainte Jeanne d'Arc. Paul Claudel nous dit Jeanne est là pour nous dire qu'il y a toujours quelque chose de mieux à faire que de ne rien faire. Ça, c'est bien, il y a toujours quelque chose de mieux à faire que de ne rien faire. Sainte Jeanne d'Arc. Et ce sera la parole d'espérance de conclusion. Sainte Jeanne d'Arc est une parole d'espérance pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous donne l'exemple. C'est la seule intervention directe et divine, c'est la seule intervention directe de Dieu dans l'histoire d'un peuple, hormis le peuple d'Israël. Dieu est intervenu dans l'histoire du peuple juif, mais pour préparer la venue du Messie. Depuis la venue du Messie, c'est comme ça, c'est un fait, il n'y a que dans euh, l'histoire de France, que Dieu soit intervenu. Et ce que nous disons, ce que je crois, en particulier ce qui est développé dans cet ouvrage, La France doit-elle disparaître, c'est que Dieu n'est pas intervenu directement à un instant de l'histoire de l'humanité pour nous laisser tomber 200 ans plus tard. Ou 400 ans, 1431, oui, 600 ans. Et je voudrais conclure par un texte que certains d'entre vous connaissent. C'est le texte de saint Pilis qui s'adresse euh, aux cardinaux français. « Que vous dirais-je maintenant, sur l'engagement politique Que vous dirais-je maintenant, à vous, chers fils de France, qui gémissez sous le poids de la persécution ?» Ce sont les persécutions de la Troisième République. « Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fond baptismaux de Reims se repentira et retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ses fils qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang, les prières de tant de saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie. La piété généreuse de tant de ses fils qui, sans s'arrêter à aucun sacrifice, pourvoient la dignité du clergé et la splendeur du culte catholique. Et par-dessus tout, les gémissements de tant de petits enfants qui, devant les tabernacles, répandent leur âme dans les expressions que Dieu même met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines. Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra jamais, la fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes. Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné, où la France, comme saule sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera, Ma fille, pourquoi me persécutes-tu Et sur sa réponse, Qui as-tu, Seigneur la voix répliquera, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te dure de regimber contre l'aiguillon parce que dans ton obstination tu te ruines toi-même. Et elle, tremblante et étonnée, dira « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui, lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défiguré, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter comme par le passé mon nom devant tous les peuples et devant les rois de la terre. Je vous remercie.